0: Сегодня мы поговорим с моей хорошей знакомой, дизайнером Буляш штадаевой Она давно занимается устойчивым дизайном и интегрирует в свои работы принципы безотходного проектирования. Ее работы не просто трансляция моды на натуральность, это целая концепция создания вещей со своей историей. В этом подкасте вы узнаете о том, что включает в себя принципы безотходного проектирования, почему арт-объекты из переработанных материалов столько стоят, и чем так похожи полимеры и человек. Буляш, привет! Очень рад тебя видеть! Вот Мы с тобой давно знакомы, ты являешься промышленным дизайнером
1: Да, все верно, я промышленный дизайнер И еще хочется сказать, добавить точнее, что я инженер в области устойчивого развития Это такое общее понятие, и это тоже можно дальше много раскрыть
0: Расскажи, пожалуйста, чем вообще ты занимаешься, кто твой промышленный дизайнер?
1: Промышленный дизайнер – это человек, который занимается предметом, процессом или какой-либо структурой и в зависимости от того, какой-то контекст выстраивает новые какие-то пользовательские привычки и если говорить более приземленным языком, промышленный дизайнер в каком-то общем таком понимании обычно проектирует предметы. И все, что связано с этими предметами, как они используются, как они будут производиться, из чего они будут сделаны и какой у них срок эксплуатации. И также хотелось бы добавить, почему все таки инженер в области устойчивого развития, потому что я являюсь автором лаборатории Zervais Lab, и там мы перерабатываем несколько видов пластиковых отходов.
0: То есть, вопреки расхожему мнению о том, что дизайнер – это просто, ну, можно сказать, художник, промышленный дизайнер, да и в том числе и любой дизайнер мы добавим, да, это человек все-таки, который еще работает с материалами, который думает об юзабилити этой вещи и так далее и тому подобное. То есть, это сложная инженерная, если на русский перевести, работа, ты с этим взаимодействуешь. Хорошо. Я так понимаю, что в процессе твоей работы у тебя появилась приставка «эко».
1: Но на самом деле я позиционирую это не сколько как эко-дизайн, сколько устойчивый дизайн, потому что mm -hmm. все, что касается эко-дизайна, обычно воспринимается как исследование в области биоморфизма, бионики и все, что связано с тем, как повторить, например, какую-то природную форму, какую-то текстуру, дать листочка на каком-то очень ä, простом гаджете, чтобы вывести, например, его в, либо в другой ценовой сегмент, либо в другую целевую аудиторию, например, если это дети, если вот, говорить какими-то простыми примерами. А все, что касается как раз устойчивого дизайна, это когда у тебя совершенно другие принципы при проектировании твоих продуктов. Ты идешь не от того, что ты должен забыть на этапе пользователя о том, как используется твой продукт и как он будет утилизироваться. Ты должен понимать, как все материалы и компоненты твоего предмета или процесса, или вообще какой-то, опять же, структуры системы, они могут обратно интегрироваться в, в, в экосистему общего цикла экономики, экологии, технологии и так далее. То есть это такой очень комплексный подход, и поэтому я не хочу ограничивать себя такими приставками, как эко, потому что это mm -hmm. не только эко, это еще и другое эко, экономика, технологии, культура, социум и прочее.
0: Я ну, предполагал то, что эко-дизайнер промышленный, человек, который так сказать, делает эко-дизайны, его задача заключается в том, что сделать интерьер, например, в доме из экологичных материалов которые могут быть переработаны. А ты в это закладываешь гораздо более глубокие смыслы. Я, опять же, как обыватель, сталкиваясь с какими-то единичными примерами обсайклинга или вообще с экодизайном, я всегда обращаю внимание на то, что это безумно дорого. То есть какой-то дизайнерский стол уникальный может стоить там и не одну тысячу долларов, и а, понятно, что ну, массовый обыватель, неискушенный человек, он этого себе позволить не может, а, поэтому а, существует такой, я не знаю, миф, не миф, ты сейчас, я думаю, с удовольствием это прокомментируешь, что это очень дорогое удовольствие, как бы вообще экологический дизайн там, интерьера или каких-то вещей.
1: Ну, на самом деле, здесь мы все-таки, опять же, должны учитывать экономику, потому что все, что связано с теми потоками, которые сейчас происходят в нашей производственной цепи, Россия – ресурсоориентированная страна, и, естественно, мы не можем какие-то вещи а, от, оттачивать от, например, а, отталкиваясь от а, тех цен, которые сейчас есть в, в сегменте, на, в нашем рынке. И, конечно, это все складывается из за себестоимости, из как, как логистики. Например, если из Китая даже вести какие-то вещи похожие, например, как по функционалу или, не знаю, даже визуально похожие на те, которые сделают здесь локально в России, они будут, возможно, даже дешевле, только потому, что у них совершенно иначе выстраивается вся эта экономика. То есть за один день они там делают тысячу, тысячу этих, не знаю, флешек буквально, да, а в России там, не знаю, сто этих флешек. Естественно, тайминг затрачен на производство того или иного потока, такой, такой, той или иной серии, он одинаковый. Но при этом, например, в России используется российское сырье, используются работники, которые получают достойную зарплату, а не какие-то очень темные, какие-то черные, серые истории с деньгами, которые, там, например, могут быть в Азии. Но очень часто как раз, говоря о том, что, что устойчиво, что неустойчиво, естественно, этичный труд и хорошие зарплаты и поддержка локальных каких-то производств, она одна из самых первых вообще, все, что связано вот с таким вот направлением.
0: Угу. Ну, а устойчивый дизайн вообще может быть серийным?
1: Да, он может быть серийным, но при этом, естественно, нужно понимать, какая, какой контекст. Если, например, сделать из какого-то нового материала, буквально возьмем там, водоросли, если поставить это все на поток и заменить, например, ПВХ и вакуумные вот эти вот все упаковки из ПВХ, поясню, поливинилхлорид, и при горении он выделяет всякую нехорошую штуку. Но это при горении, при плавлении, при переработке на промышленных производствах это возможно. Ну так вот, если, например, заменить эти вакуумные какие-то ПВХ-упаковки водорослями, естественно, нужно будет выстраивать все эти переходные этапы, выстраивать новые технологические цепи и, по сути, отстраивать новую экономику. И из-за того, что все эти процессы очень долгие, не потому что мы все такие сидим <laughs> и ничего не делаем, а потому что это, в принципе, очень большая система, и для того, чтобы она перестраивалась, нужно как, много, как можно больше вот таких каких-то даже инфоповодов, связанных с устойчивым дизайном и каких-то экспериментов в этой области, даже пусть они сейчас дорогие, только потому что вот тот человек, который этим занимается, посвятил там ну, буквально там, 5 лет созданию там того или иного проекта, который может интегрироваться, вот например, вот через 10 лет он будет дешевле, если он сейчас вот как раз вызовет какой-то общественный резонанс.
0: Когда ты проектируешь, например, какой-то дизайн интерьера, да, естественно, и ты хочешь сделать его из вторичных материальных ресурсов. Естественно, всех вариантов, ну, для того, чтобы полноценный дизайн сделать, всех вариантов вторичных ресурсов просто ну, не существует. И поэтому, насколько я понимаю, ты занялась переработкой самостоятельно.
1: Да, все верно, реже это бывают интерьеры, все-таки это больше предметов, uh -huh, которые наполняют интерьеры. И мы действительно перерабатываем три вида пластика, которые бытовые, это два полиэтилена и полипропилен, которые маркируются двойка, четверка, и пятерка. И также мы перерабатываем отходы производства. Это акрилонитрил, бутиден, стирол в народе, АБС, и полилоксид в народе, ПЛА. Это такие отходы от 3D-печати, которые мы собираем по 3D-центрам Москвы, из центров прототипирования, где используются аддитивные технологии.
0: Ну, то есть... Эти, все эти отходы, они бы отправились на свой... Да, да,
1: они бы отправились... Не... Ну, например, часть бытовых отходов, та, та же двойка, если бы она попала в как раз сортировку автоматическую, если это была бы какая-то отдельная потерянная крышка, она бы скорее ушла в органику и там стала бы микропластиком. Просто вот в этом угу. грохоте, артизоне, все это уехало бы обратно в отдельный котел. А если это, например, какая-то полипропиленовая подложка, и она попала на обычную, рассортировочный комплекс, она бы улетела как раз в отходы, там, где неликвидный пластик, который нельзя взять и от, отобрать. И каждый раз там просто не будет человек стоять и все это отсматривать. И да, они бы тоже поехали на полигон. А все, что касается отходов от 3D-печати, их хоть и мало, но меньше, точнее, mm -hmm. чем, например, с этих, этих, этих популярных пластиков, но при этом, естественно, их нужно также возвращать в цикл, и они бы в противном случае, да, действительно поехали бы просто в ТБО, в Общая,
0: в общую корзину. Угу. Но не лучшим ли решением все-таки является не создавать такие отходы, которые очень сложно переработать? Вот, например, раньше мы все ходили с пластиковыми карточками, а сейчас у всех все в телефоне, и мне кажется, это очень экологично и очень правильно. Да, да. Но что делать и с тысячами появившихся пластиковых карточек, которые отработаны, порезанные ножницами во всех отделениях, например, банков и там, у многих дома?
1: Uh -huh, uh -huh. Вот, да, я... это можно как раз собрать и переработать в какие-то определенные виды э, предметов, которые можно использовать э, уже сейчас вот, функционально. Ну
0: mm -hmm. вот я слышал, Сбер анонсировал проект, что из невостребованных вот этих пластиковых карточек э, будут созданы оконные профили для отделения банка. Uh -huh. То есть, по факту, это примерно то же самое, чем занимаешься ты.
1: Ну, как раз это хороший сторителлинг, опять же, потому что, uh -huh. по сути, эти карты были частью системы, и они переформатировались, формат именно интегрировались в среду, в среду работников банка. И это интересный кейс как таковой, и можно будет такие подобные проекты также масштабировать, и, например, после этого формата перейти на, например, Digital своих процессов. То же самое, например, как каршеринг в Москве. Когда он появился, многие не понимали, зачем им тогда не... теперь нужна машина собственная, на которую тратится иное количество денег каждый месяц, и сколько они могли бы экономить времени для того, чтобы, не знаю, техобслуживание не делать. И у тебя появилась возможность использовать, по сути, эти все а, услуги ну, и, как раз, не иметь личной собственности. По сути, аренда, которая сейчас набирает только обороты, это намного экономичнее, экологичнее, чем, например, покупать что-то новое или даже просто, в принципе, покупать.
0: Угу. Ну, вот смотри, есть, например, там захожу в какое-то помещение. Да? Вот, допустим, какая-то часть интерьера сделана из водорослей, какая-то часть интерьера сделана из переработного пластика, что-то там из дерева, из стекла. И у меня, ну, наверное, как и у многих людей, создается впечатление, что я как бы сижу где-то в мусоре, вокруг меня мусор, все сделано из э, непонятно из что, кто вообще пил из этих бутылок, там, и кто, так сказать, выбрасывал этот пластик, и из чего это было сделано. Как ты борешься с такими предрассудками, и вообще э, появляются ли они в твоей работе?
1: На самом деле они появляются иногда, только когда мы проводим какие-то массовые мероприятия, mm -hmm. показываем воркшопы с переработкой пластиковых отходов. Но, конечно, бывают разного рода позиции, и многие просто не совсем а, понимают, какой это технологический процесс. И самое смешное, что большая часть наших предметов, в принципе, сделана переработана. То есть термин «ресайклинг» в английском, он дословно переводится как, на русский как «вторичная переработка». А в России переработка, например, в, в учебниках для инженеров написано, что переработка – это часть технологической цепи, когда ты либо что-либо вообще производишь. То есть, например, тот, тот же полимер – он отход нефтепродуктов и все, что касается того, как, например, из, из, из чего сделан тот или иной, ну, не знаю, опять наушники, микрофон. Это, это тот пластик, который был переработан в производственной цепи и сделан как раз сначала там прошел этапы потом его обработали, сделали гранул из этих гранул потом отлили в формы какие-то изделия корпусные. И то есть в любом случае он позиционируется как материал, который уже прошел этапы переработки. И тут формат такой, что из-за того, что люди а, думают о том, что его, там, он, эта вещь где-то пожила и так далее, а на самом деле она проходит такие же по похожие этапы производства и теряет, там, не знаю, начинает каких-то, если люди боятся как как Какие-то остатки э, напитков в этих крышках, э, которые мы перерабатываем, например, э, этого не будет, потому что, естественно, при переработке, при в процессе гомогенизации всего этого расплава вообще ничего там не видно. И, конечно, такие температуры, там, если даже какие-то микробы были, они mm -hmm. там, конечно, уже все <laughs> умерли.
0: То есть, э, скажем так, когда люди познакомятся с технологическими процессами, да. то они, естественно, уже поймут то, что эко-дизайн это все то же самое, что и обычные. То есть та же самая переработка фактически, как, как и при производстве обычных материалов для, для интерьера, точно да. так же да. просто…
1: Единственное, что меняется, это как раз то, что в экономике линейной эти, эти отходы являются уже не интересными э, какими-то mm -hmm. материалами для того, чтобы их обратно интегрировать. Mm -hmm. Но при помощи технологий, при помощи каких-то идей э, mm -hmm. потрясающих, которые могут быть э, с этим связаны, например, во что это превратить, куда это можно интегрировать и так далее, конечно, есть э, единственный добавочный пункт такой, как отходы превращать в ресурсы, то есть обратно в возвращать его в сырьевую базу.
0: Ну хорошо, вот допустим я себе купил офис я хочу сделать ремонт как-то его обставить красиво запоминающийся для своих клиентов вот и почему я должен выбрать именно вот эко или устойчивый дизайн интерьера
1: ну, во-первых потому что если это офис мы должны отстраиваться также и от контекста например офис да вот представим угу. через не знаю два года вы оттуда переедете и вам будет комфортнее, если вы сможете, например, снять те же панели без вреда а, на, там, не знаю, и, и стене, на которой это было со собрано. И для этих панелей, например, вы можете снять их и переформатировать в какой-то другой формат. То есть а, здесь история должна быть а, именно адаптивной, и трансформируемой под а, новые реальности.
0: Ну, я так и не понял, почему я должен выбрать эко-дизайн. И, сколько, Но, и там... насколько это будет дороже, чем а, а, пригласить обычного дизайнера и сделать ремонт в своем офисе?
1: На самом... Вот хороший, кстати, сейчас был вопрос, потому что обычный дизайнер сейчас, в принципе, должен быть ориентирован именно на устойчивый дизайн. И сейчас как раз мы пишем разного рода образовательные программы, которые как раз показывают людям, что это единственный путь для того, чтобы дальше развиваться, дальше иметь возможность также пользоваться ресурсной базой страны, например. И все, что касается того, как… Даже не страны, а планеты. И все, что касается того, как сейчас это может перестраиваться, это все должно идти от наших реальных водных данных. Мы не можем, например, взять и опять же вот, вот разделить эти понятия. Вот эко-дизайнер придет сделать дорого, богато и все там будет хорошо работать, а, например, и придет какой-то якобы в кавычках обычный дизайнер и там сделает что-то из плохих каких-то материалов. Просто тут даже вопрос стоит в документации, то есть сертифицированные материалы, которые, например, не влияют на наше здоровье, не влияют на окружающую среду, не там, не ну, банального тоже, не, не выделяют микропластик, какие-то другие испарения вредные, там, уф излучение То есть все вот эти вот вещи, они также являются частью устойчивого дизайна. То есть здесь больше ответственности у дизайнера для того, чтобы, по сути, все это спроектировать. Ну и, естественно, так как добавочные действия как раз вырисовывают всю эту картину, конечно, это, возможно, будет дороже. Но, опять же, тут нужно смотреть от контекста.
0: То есть, может быть, и дешевле?
1: Да. Ну, например, если а, это какой-то апсайклинг, опять же, если взять формат интерьеров, баров и так далее, бар захотел сделать себе ремонт, и у него там какие-то покоценные, страшные табуреты и еще что-то осталось, и они такие, ага, нам придется все это выкинуть и там что-то купить, закупить в Китае что-то дешевое. На самом деле они могут взять и, например, от банального, опять mm -hmm. же, привести в порядок, реставрировать ту мебель, которая у них была. То есть это тоже часть вот такого вот формата.
0: Достаточно часто проходит выставки, где представлены вот как раз вот такие вот экспонаты, как ты говоришь, там, допустим, там лавочка какая-то переделанная, то есть результаты ап апсайклинга, так называемого. Вот мы напомним и для наших слушателей о том, что апсайклинг это когда мы в какую-то вещь старую как бы вдыхаем второе, вторую жизнь, вот, и делаем из нее новую вещь. Все эти вещи, они достаточно громоздкие, в моем понимании, они несуразные, скажем так. Скажи, пожалуйста, Насколько ты, ты со мной согласна в данном утверждении? Конечно вот. же, совсем не согласна. Я поэтому и спрашиваю, я небольшой провокатор, ты знаешь.
1: Да, на самом деле, если это возможно, я скажу, сейчас проходит одна из моих выставок, которая проходит в Новой в Музее дизайна. И там как раз представлены более 40 дизайнеров, которые с разных сторон вообще все это берут и показывают, то есть это могут быть и проекты, связанные с одеждой, это могут быть и проекты, связанные с, опять же, уличной мебелью, это может быть какой-то стул, стол, лампа и так далее. То есть все эти форматы, они сколько несуразные, а сколько они показывают потенциал как раз материала, в том числе переработанного пластика. Почему как раз я им занимаюсь? Потому что все, что связано с переработкой пластмасы, это очень интересный раздел вообще полимеров. И мы знаем только 7 маркировок, а на самом деле этих полимеров пруд-пруди. Еще они там делятся на синтетические, на натуральные полимеры, если так тоже можно сказать. И мы с вами тоже являемся натуральными полимерами. Потому что у нас также. Выстроенные. А, та, 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 такая же структура наших клеток, та, такая же, как у, у угу. синтетических полимеров.
0: Тебе нравится работать с пластмассами, с полимерами?
1: А, это вообще отдельный раздел в науке, который называется материаловедение. И когда я изучала металлы, когда я изучала керамику или еще какие-то материалы, а, то полимеры оказали на меня, наверное, наибольший а, какой-то эффект, потому что Изначально, когда их создавали, это были только благие намерения как раз для того, чтобы, например, применять в медицине. Вот, например, когда ломали ключицу – 50 лет назад вставляли титановые штифты вот эти. А сейчас, после по прошествия там десятилетия, эти люди заболевали каким-то металлозом. А все, что касается полимеров, если, например, вживить какой-то э, имплант полимерный, он также э, будет работать так же, как и наш организм, потому что это, опять же, дружественные вот эти вот все соединения.
0: Uh -huh. А если мы через 50 лет заболеем там, полимерозом?
1: Ну, <связано> это будет как раз… Исключено. Это, это, кстати, хорошая тема для исследований. Можно будет тоже провести какие-то лабораторные тесты. Но сейчас исследования показывают, что это намного безопаснее, чем использовать тот же титан.
0: Ты сказала про углеродный след. Я считаю, что это очень интересная тема. И э, вот, например, я знаю то, что в Ульяновске одно из отделений Сбера уже перешло полностью на… Э, ветровую энергетику, mm. скажи, пожалуйста, в рамках дизайна, промышленного дизайна, вообще все вопросы энергетический баланс помещений и так далее и тому подобное. Тоже проектируется? Конечно. Или это вопрос других людей?
1: На самом деле сейчас наша эпоха потрясающая. Показывает, что междисциплинарные общие специалисты, которые имеют компетенции в разных областях, наиболее эффективны в работе проектные как раз. Для того, чтобы друг друга не знаю, брифовать, друг друга дополнять.
0: Ну, давай вернемся все-таки к температуре в офисе. Давай более, более понятным языком расскажем, какая должна быть температура в офисе.
1: Но это же все зависит от того, какой это офис, где он находится. Если это офис где-нибудь в Перу... Ну,
0: отделение Сбера, Ульяновске.
1: Очень сложно, конечно, ответить, потому что мне нужно поехать в Ульяновск, угу. изучить это все угу. и как раз понять, как это все должно функционировать, именно отталкиваясь от водных данных, что очень важно. То есть нельзя, нет какой-то пилюли в, угу. в этой теме, угу. потому что в любом случае это расчеты.
0: Скажи, ну вот ты предлагаешь там, своим клиентам дизайн, устойчивый дизайн и, и в доме, там, и, и в офисе, и дизайн каких-то отдельных предметов интерьера, и так далее и тому подобное а сама ты, насколько глубоко э, в концепции Zero Waste, твоя жизнь, как, как такого специалиста, насколько ты осознанно живешь, э, и, наверное, у тебя есть какие-то свои эко-привычки, и я попрошу назвать пять своих основных эко-привычек, которые mm -hmm. ты считаешь, ну, самых основных, которые зрители, наши слушатели могут перенять тебя.
1: Ну, наверное, начну с одежды, самое базовое. Я стараюсь не покупать ее, во-первых, во-вторых, если я покупаю, то пытаюсь найти это все либо в винтажных магазинах, либо в секонд-хендах, которые очень много uh, у нас. И как раз пытаюсь покупать какие-либо средства, не знаю, косметика, крема и прочее, чтобы в составе не было микропластика и тех веществ, которые могут навредить не только мне, но и окружающей среде. И, например, тоже, наверное, базовая тема, которая может ввести каждый из нас, это ходить с многоразовыми пакетами, с бутылками для воды, там кружка для кофе и покупать по возможности свои какие-то продукты, например, будь, будь то не знаю, нут какой-нибудь или фасоль, покупать это все в магазинах, где можно это взять на развес, а не покупать это все в упаковках, потому что часть упаковки, конечно, она и перерабатывается, но вам легче будет даже самим. Поверьте, у вас совершенно перестроится вся система того, как вы делаете закупки. Они у вас будут не импульсивные, а вы всегда будете выделять какое-то время специально, чтобы закупиться, и это будет очень приятной такой частью распорядка дня. И например, хочется еще тоже отметить, все вот эти вот привычки, они могут встраиваться на каком-то таком лайтовом формате, потому что сразу переходить, например, отказываться от всего, нужно очень гармонично со своим, со своим распорядком, дня опять же, потому что если вы будете больше тратить времени на то, чтобы ввести эти привычки вы потом от них очень быстро от них очень быстро откажетесь. А если вы будете постепенно вливаться и постепенно как раз интегрировать это, и наоборот, экономя время, как-то оптимизируя свою жизнь, как раз у вас и будет мотивация продолжать это все делать.
0: Спасибо большое, Буляж, Всего доброго.